0: Muy buenos días, querido Vittorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy ya es jueves, jueves 10 de febrero del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vamos directo a la información.
1: Anuncia Sedena reapertura de carreteras de Aguililla y recuperación de 43 localidades en manos del crimen organizado en Tierra Caliente. Fiscalía de Michoacán confirma la muerte del M-2, líder criminal de Tierra Caliente. Presuntos grupos delictivos han intentado acercarse a ediles del partido Encuentro Solidario. Huérfanos digitales, la herencia de los dispositivos móviles.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy ya es jueves, jueves, eh, 10 de febrero del 2022. 10 días de este, el segundo mes de este año. Difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Un mes y año difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas sanitarios, querido auditorio, con este problema, este problema serio, de verdad, eh, y preocupante el, del SARS-CoV-2, del COVID, de esta pandemia. De este coronavirus que nos ha venido a afectar, pero en serio, que ha afectado tanto la economía, la salud, la economía y demás de todos los seres humanos en el mundo. Es triste y lamentable, pero bueno, a pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel mundial, eh, aún todavía este enemigo mundial sigue haciendo de las suyas. Así que, pues bueno, este es un problema que, pues, todavía no se termina o deja de hacer, hacer daño. Pero bueno, a esto agreguémosle los problemas sociales que constantemente se ven en nuestro país y que también afectan, afectan a la economía de pues nuestros bolsillos, que son. Eh, los movimientos o problemas educativos que los normalistas que los profesores que los diferentes eh, organizaciones que van y hacen claro uso de un derecho constitucional pero que el eh, de verdad los derechos la constitución jamás jamás eh, pues dice que usted puede dañar el patrimonio de terceros que usted puede eh, hacer o, o y deshacer créeme hay quienes cometen delitos de verdad lo hacen ya hasta muy común el ir a retener y robarse el, el, el vehículos con mercancía eh, pues sí de, de productos que de alguna empresa y esto es una constante Una, pero una constante El ver estas prácticas Retienen vehículos y les roban la mercancía Así como usted lo escucha Y en muchas de las ocasiones Bueno, los llegan hasta a quemar Llegan a quemar estos, estos vehículos Eso, eso es lo que no permite la ley Eso es delito y de verdad que esas prácticas no llevan a nada, a nada positivo, a nada bueno. Con esas prácticas, pues luego, pues sí, las hacen para presionar al gobierno, llámesele un gobierno estatal o federal o demás, pero créeme que no es el camino. Y no siempre encuentran la respuesta eh, esperada, porque a veces se encaprichan. A veces, eh, de verdad, pues se eh, extralimitan. Ejemplo, recientemente en el estado de Michoacán, profesores y normalistas bloquearon vialidades, bloqueaban incluso las vías del ferrocarril eh, para exigir que cambiaran a el director, a un director pues de una eh, la Secretaría de educación y pública en el estado de Michoacán, es que cambiaran a el director de una dependencia de esta, las, esta secretaría. Se cumplió lo que ellos pedían, se cambió a el director, pero una vez que ya se nombra uh, el relevo, siguen todavía con sus manifestaciones, sus bloqueos, porque ahora Quiere, lo que ellos quieren es imponer a una persona, a un profesor de que ellos designen, que ellos quieran, de verdad, y pues bueno, el tema es que continúan por allí luego los enfrentamientos entre profesores y personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Ejército, de, luego de que no se permite que se bloqueen las vías férreas, que no se bloqueen vialidades. Así, así como usted lo escucha, pero bueno, esto es una constante en diferentes rincones de nuestro país, donde de verdad esto se ha permitido por los compromisos que luego se hacen con estos grupos sociales. De verdad. Compromisos que luego no se cumplen. Compromisos que luego... De verdad, eh, luego de no cumplirse, estas son las reacciones malas. Por supuesto, no es lo que se debe de hacer, pero en fin, así las cosas. Y, y afecta a la economía, afecta a la economía de un Estado, de un país y por supuesto en lo general. Si buscan mejorar las condiciones de vida, si Buscar mejorar los ingresos pues Así es, afecta a todos Pero bueno, el tema no nada más queda allí El tema va más allá Triste y lamentablemente eh, Otro de los problemas que no se combaten Un problema que constantemente yo le digo Y desde mi muy personal punto de vista No se hace nada, no hay estrategia para acabar con ello Que es la corrupción La corrupción que desde mi muy personal punto de vista va de la mano con la inseguridad. Corrupción e inseguridad, lo mismo, y de verdad, porque al haber corrupción, se hacen compromisos con grupos delincuenciales, al haber corrupción, políticos, funcionarios, sí, eh, gobernantes o demás, querido auditorio, son. Aliados de los grupos delincuenciales Se hacen aliados de los grupos delincuenciales Y esto desde tiempos electorales Que es cuando se adquieren los compromisos Y así como usted lo escucha Usted es el mejor testimonio Usted lo sabe, usted los ha visto Usted los vio en tiempos electorales Como eh, los grupos delincuenciales que operan O tienen el control en su localidad En su municipio o en su estado Hicieron todo para que ganara su candidato, el aspirante, financiaron, sí, le metieron dinero a la campaña, pero además fueron y obligaron a aquellos que luego veían que no eran eh, pues allí seguidores o, o demás de el candidato que ellos impulsan y así Van buscando hacer proselitismo a favor del de aspirante que ellos quieren hacer llegar para ocupar sí, un puesto de elección popular. Llámesele presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador, o lo que sea. El resto de los políticos, el resto, pero el resto de los políticos que luego tienen compromisos y que le deben su carrera a la delincuencia organizada. Es triste lamentable, pero es una realidad que se ve y se vive día a día. Y bueno, el tema, como le digo, el tema de la inseguridad, pues va de la mano con el tema de la corrupción. Inseguridad imparable, la violencia que no que no para, homicidios, homicidios y más homicidios, a pesar del arribo de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas a diferentes rincones de nuestro país, mire, esto continúa y de verdad, los homicidios que no paran, los enfrentamientos o agresiones en contra de las Fuerzas Armadas continúan, imparables de verdad estos temas es de verdad preocupante porque una vez que los empoderaron una vez que tienen compromisos pues estos no quieren dejar en lo absoluto el control lo que les deja muchísimas pero muchísimas ganancias las extorsiones los secuestros eh, despojo del patrimonio bueno tantas tantas cosas, tantos delitos, tantas eh, prácticas que constantemente se ven y se registran en los diferentes rincones de nuestro país. Y bueno, en el estado de Michoacán, querido Victorio, en el, la región de Tierra Caliente, en este municipio, en estos municipios de Aguililla, Buenavista, Tepalcatepet, Cualcomán, toda la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán, pues, eh, le hemos informado constantemente la crisis que se ha venido viviendo, los enfrentamientos constantes, donde ha habido agresiones en contra luego de los propios militares, del propio personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo a los ciudadanos, porque estos no hacen su trabajo, porque estos no cumplen con eh, lo que les mandata la ley, y dicen, dejan que operen a sus anchas los grupos delincuenciales, los grupos criminales que tienen luego el control en los diferentes rincones, en los diferentes municipios. Así como usted lo escucha. Pero en Aguililla, bueno, por allí se supo y le dimos a conocer en las diferentes plataformas de 90 grados del de supuesto, eh, pues valga, fallecimiento o localización de cuerpo sin vida de eh, el líder delincuencial del cártel Jalisco Nueva Generación en aquella región eh, conocido como el M2 la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán confirma confirma que se trata de el M2 había la duda había todavía por allí pues como que no, no se creía que fuera él porque no había la confirmación, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, luego de que familiares del de propio M2 pues llegaran a reconocer el cuerpo, confirman confirman que se trata de, pues, de él, de este líder del de cártel Jalisco Nueva Generación de aquella región de la región de Tierra Caliente allá de por Buenavista, Aguililla, Tepalcatepec y en sí, pero bueno, ahí están así, así eh, las cosas, y bueno, querido Vitorio en Morelia, la capital del estado de Michoacán, ¿sí? Este eh, municipio que en eh, la actualidad está ocupando el segundo lugar en el estado de Michoacán en temas de homicidios, de inseguridad, de delitos en lo general, y que, fíjense, el segundo lugar de los 113 municipios que tiene la geografía michoacana, y está dentro de los 20, que a, ayer, eh, por allí, eh, checando información, eh, querido auditorio, a nivel nacional, con organismos nacionales y demás, de estar entre los 20, escuche usted, de estar entre los 20 eh, municipios más inseguros del país, de México, querido auditorio, pues ya está entre los 10, ya entró al top 10 Morelia, la capital del estado de Michoacán, en tema de inseguridad, de homicidios. Fíjense nada más, entre las 10 ciudades más inseguras de México. Pero ¿sabe qué? Está entre las 50 ciudades más inseguras del mundo. Así, como usted lo escucha. Morelia, la capital del estado de Michoacán. Híjole, la violencia imparable, homicidios constantemente. Y en Morelia se encuentran las sedes de los diferentes poderes. Llamés el poder ejecutivo, el poder el legislativo el poder judicial. Se encuentran las sedes de, la, de cuartel militar, la 21 zona militar, un batallón y demás eh, eh, cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, bueno, y entre otros. Y así, la inseguridad, la violencia, los homicidios, que no, que no pagan. De verdad, preocupante lo que se registra en, en la capital del estado de Michoacán, en el estado en general, y por supuesto en nuestro país en México triste y lamentable pero es una realidad pero en fin vamos a hacer un recorrido un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana desmienten en cuentas oficiales muerte de Pedro Carrizales el mijis Baleana, menor de edad, en Zamora, Michoacán, este municipio que ocupa el primer lugar en temas de inseguridad del estado de Michoacán. Ataque armado a Celaya, Guanajuato, deja como saldo dos personas sin vida. Marcelo Abrat, secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, de México, evita hablar sobre pausar la relación México-España. Tras nueve años... Llega la octava temporada de Futurama. Reportan incendio forestal en Jicalán, esto en Uruapan, en Uruapan, Michoacán, la capital mundial del Aguacate. Y bueno, escuche usted: en Uruapan, Michoacán han exhibido una, otra y otra, pues varias, en repetidas ocasiones, valga, a un elemento policiaco que se ha conducido de verdad, de manera prepotente, en todos los sentidos, que ha agredido físicamente incluso a personas. Y se repite la historia, de nueva cuenta el día de ayer, por allí hicieron circular un video donde graban al el elemento policíaco agrediendo, golpeando a una persona, a un ciudadano, y además, hablándole, diciéndole ahí que él no tenía eh, lo mismo que él. Que, y bueno, ah, palabras allí que ya se imaginará así. Ah, y ahí está grabado, ahí circula en redes sociales eh, este, este video de este mismo elemento policiaco que opera, que se encuentra en Guapa, en Michoacán, y que nadie... Las autoridades no hacen nada, porque ese es el, uno de los consentidos seguramente, así como usted lo escucha. Porque seguramente se ha de reportar muy bien. Al ser familiar, pariente, amigo, compadre, o vaya usted a saber de, de quien que esté bien apadrinado. Exhibe nuevamente a presunto mando policíaco golpeando a ciudadanos en Uruapan, en Uruapán. Michoacán, Donovan el Carrillo, Donovan Carrillo cierra participación histórica en los Juegos Olímpicos de invierno, el primer mexicano que representa en patinaje de hielo a nuestro país, a México. El DIF UAPAN ofrece servicios redentales a precios módicos para la población. Un asesino, confeso, no debe gobernar el Estado, dice, así el Estado... Eh, bueno, así lo dice el dirigente estatal de Morena en el estado de Quintana Roo Uruapan contaría con área especial post-COVID en el DIF de este municipio vuelve a aumentar la cifra de contagios diarios de COVID en nuestro país Reencuentro de los buquis llega a Morelia el 5 de noviembre. Pospuesto el carnaval de Torito del Petate, en la capital del estado de Michoacán. Cártel de, se adjudica cártel se adjudica ataque a fiscalía en Magabatío y amenaza a alcalde y mandos de seguridad de Ciudad Hidalgo. Policía detiene a un hombre armado relacionado con el ataque a elementos. Presidentes municipales del PES quedan fuera del mando policial coordinado. Gobierno de Michoacán rechaza lazos de colaboración con Aguascalientes. España pide explicaciones al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sobre pausar la relación entre ambos países Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Impulsa agenda legislativa con carácter social Así lo dice, así lo dice Su dirigente estatal en el estado de Michoacán Octavio Ocampo ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos Un día como hoy
2: como hoy 10 de febrero pero del año de 1821 en Acatepán, municipio actual de Telolapán, estado de Guerrero Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero ponen fin a las hostilidades entre insurgentes y realistas En el año 2006 muere en la Ciudad de México el pintor y escultor jalisquense Juan Soriano, entre sus obras de gran formato sobresalen La Paloma, Luna y Sirena el 10 de febrero se celebra el Día Mundial de las Legumbres, una fecha relativamente reciente que se estableció como efeméride reconocida en diciembre del 2018. Se celebró por primera vez en el 2019 y en el 2021 el Día Mundial de las Legumbres se celebró en el lema Ama las Legumbres por una dieta y un planeta más sano. Tuvo lugar en un evento virtual a las 13.10 horas y a las 13.30 horas en Nueva York.
0: Y bueno, eh, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos ven a través de Megacable e informarles, eh, querido auditorio, que hemos tenido por allí problemas eh, en la transmisión de audio y de imagen y demás, pero es por un problema que se pues, está tratando ahí de corregir esta, es para, se está mejorando pues el, el equipo en todos en los sentidos y al estar haciendo allí o, o, o tener equipo de prueba ahí está causando estos estos pequeños eh, eh, problemas que de verdad si usted tiene ese problema ¿quiere? síganos a través de las redes sociales a través de Facebook o de YouTube, ahí estamos, igual a la, de manera simultánea Estamos en vivo a través de las redes sociales. Eh, si luego es bien incómodo, medio molesto, como que a veces no se escucha bien, no tiene problema. Mientras se corrige eh, bien este, este tema, lo esperamos a través de las redes sociales. Y ahí nos comenten, nos critiquen, o lo que usted quiera, de verdad. Eh, a través de las diferentes redes. Así que saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan, a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo muy especial a todos los nacionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Por supuesto, como siempre, nuestro reconocimiento a todos los habitantes de aquellos pueblos que viven eh, sometidos por los grupos delincuenciales. Y que bueno, hay algunos habitantes de algunos pueblos que ahorita, eh, hablando en caso particular de Michoacán, pues eh, se encuentran felices, contentos, porque digo, con los que he platicado de aquella región de Tierra Caliente, hablando de Glilla, Alcomán, eh, Buenavista, Tepalcatepec, de, de aquella región, porque dicen, ha llegado el ejército. Primero estaban decepcionados y con justa razón, luego de que no se hacía nada. Que la presencia del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional allí, pero no hacían nada y pues bueno ahora en estos días le informamos le hemos estado informando querido auditorio, arribaron cientos de elementos de la secretaría de la defensa nacional de la guardia nacional y policías estatales para tomar el control el control en aquellas en aquellos municipios en aquellas regiones del de estado de Michoacán en la región de Tierra Caliente esta entidad ¿sí? Aguililla, Buenavista de Tepalcatepec y demás y ¿sabe qué? retiran las barricadas están retirando estas barricadas donde pues, luego se hacían pasar como gente del pueblo donde obligaban habitantes incluso en algunos lugares pero que la verdad en la realidad eran personas integrantes de grupos delincuenciales que se ponían la camiseta, la playera y que no se ha acabado el tema porque siguen por allí ahí siguen escondidos eh, algunos eh, algunas células ahí están que incluso habitantes mismos eh, nos comentan que ahí ya están halconeando ahí andan moviéndose ahí están al pendiente andan en sus motocicletas o demás o paseando los famosos halcones, para informar a sus jefes. Así como usted lo escucha. Ojalá, de verdad, mire, ojalá, y eh, ahorita que el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional arribó a esta región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, pues no llegue nada más a calentar y de hacer y, y demás, y valga, y, ya que, y, que, y re, se vayan o se retiren y deje peor la situación. Porque, le puedo asegurar, que si se retira el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional o las Fuerzas Armadas en sí de la región, inmediatamente los grupos delincuenciales van a regresar a las mismas prácticas. Créame. Y el que la paga es el pueblo. El que la paga, ¿sí? Son los habitantes. Los habitantes de bien. La gente trabajadora. Los agricultores. ¿Sí? los productores de limón y de demás productos, que incluso son víctimas constantemente de extorsiones, de verdad, extorsiones, secuestros, asesinatos y demás, porque pagan por trabajar, sí, o sea, pagan por tener o hacer producir sus propias huertas, hablando del caso particular de limón, mango y demás. Pagan por hectárea mensual. Pagan por tonelada al corte. Pagan por todo. Pero además, todavía escuche usted, híjole, me da risa y coraje, de verdad, híjole. Todavía son ellos los delincuentes, los criminales, los que acaparan obligan a los productores a que les tienen que vender a ellos el producto y lo venden al precio que ellos quieren triste lamentable pero así las cosas así la realidad allá en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán por eso digo ojalá y el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional con las Fuerzas Armadas en general lleguen y se queden tomen el control en lo absoluto y tomen cartas en el, sí, cartas ya en este tema. Y vayan por los objetivos, porque no nada más se trata de que lleguen y, y los muevan, los, los se vayan o los estén escondidos, sino que vayan y pongan tras las rejas o que se les aplique la ley como debe de ser a quienes han sometido han castigado, han asesinado, han violado, han extorsionado, le han quitado lo que han querido a la gente de bien. De verdad, se han enriquecido como han querido, en todos los sentidos, sin ganárselo. Pero en fin, viste y lamentablemente pues es una, una realidad. Y bueno, quiero mandar saludos a los especiales, a Omar Ruiz Bravo, a Noemí Rodríguez, a... Chivo Rodríguez, agradecer con mucho cariño y respeto su comentario, dice saludos amigo José Maldonado, saludos por supuesto a Chivo Rodríguez, y luego dice que, que hagan detenciones, dice ya saben quién, quién mangonea en cada municipio, dice con la pura presencia no alcanza, le agradezco de verdad, y pues bueno coincido, tienen que ir por los objetivos como les estoy comentando, le mando saludos muy especiales a Chivo, Chivo Rodríguez, Mire, y Chivo Rodríguez es una persona desplazada, por los grupos delincuenciales, por los grupos criminales. Es una persona que, eh, bueno, los criminales eh, lo corrieron de su lugar de origen. Gracias a Dios vive y ahí está. Pero bueno, él nos habla luego de sus experiencias y demás que ha vivido, que vivió en tiempos pasados. Saludos muy especiales y por supuesto le mando un abrazo a Chivo Rodríguez. Le mando saludos muy especiales a Sandrita Quintero y también le agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, buen día, licenciado Maldonado. Qué gusto escucharle. Escucharlo, dice, feliz y bendecido día. Es el mejor. Cuídese mucho, por favor. Eh, saludos a Hugo Valenzuela. Agradezco de igual manera, con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, saludos. Iniciamos el día bien informados con 90 grados. Gracias. Le agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto también ahí su comentario. Y le mando saludos muy especiales al licenciado Hugo Valenzuela. Saludos a Alejandro Delgado el único artesano le mando un abrazo muy especial, el único artesano que se dedica a elaborar equipales de originales como son los típicos de Apatzingán Michoacán eh, mando un saludo muy especial a don Alejandro Delgado y desde luego agradezco con mucho cariño y respeto su comentario, dice buenos días don Pepe dice escuchando las mejores noticias bendiciones, agradezco de verdad su comentario, saludos a todo de verdad, a todo nuestro auditorio y bueno ya, vámonos de lleno con la información hablando de este tema hablando de este eh, tema la presencia el arribo de cientos y cientos de elementos de las fuerzas armadas la secretaría de la defensa nacional eh, pues sí asume el control de la seguridad en el municipio de aguililla michoacán
3: Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional asumió el control del municipio de Aguililla, el cual se encuentra en medio de una guerra de grupos del crimen organizado por el control territorial. Alrededor de las tres de la mañana, un aproximado de 53 vehículos con personal militar arribaron a Aguililla. Su primera acción fue recuperar el cuartel militar, sitiado por manifestantes desde hacía siete meses, alrededor del cual los militares comenzaron a cavar trincheras. Asimismo, fue resguardada por policías estatales la carretera que comunica a Aguililla con Buenavista, la cual es frontera entre los dominios del cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Pobladores de Aguililla han pedido que la presencia de las Fuerzas Armadas sea permanente para garantizar la seguridad y que no solo abran paso a los cárteles michoacanos, como ha pasado con anterioridad. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, luego de el arribo y de la toma de control del propio de los municipios, o de, en este caso particular de Aguilla, Michoacán, por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas en general, porque también va la Guardia Nacional, también incluso por allí había presencia de elementos de la Marina y, desde luego, presencia de las eh, policías estatales, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, y de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado. Pues bueno, la Sedena, escuche usted, usted recordará que le estuvimos informando de que constantemente los grupos delincuenciales dañaban las carreteras, dañaban el asfalto con maquinaria pesada para la construcción, como son los trascabos o conocidos manos de chango y demás. La dañaban así para que no pudieran circular vehículos y demás. Constantemente y durado, duraron meses, meses que lo estuvieron haciendo, y en presencia de los propios de las propias Fuerzas Armadas que se encontraban en el lugar. Pues bueno, luego del el arribo y toma de control de el personal de las Fuerzas Armadas a esa región, la Secretaría de la Defensa Nacional anuncia reapertura de todas las carreteras, todas aquellas carreteras que se supone estaban dañadas. Aguilla y de otros municipios colindantes y recuperación, escuche usted, de 43 localidades, 43 se supone municipios en manos del crimen de allá en la región de Tierra Caliente. Vamos a testiguar este tema.
4: La Secretaría de la Defensa Nacional informó acerca de su incursión del martes al municipio de Aguililla, anunciando la apertura de tres carreteras de Aguililla y la recuperación de 43 localidades en manos del crimen organizado en cuatro municipios de la Tierra Caliente Michoacana. La CDN informó del fortalecimiento del Estado de Derecho en la Tierra Caliente, pero no del restablecimiento de este. La estrategia se basó en tres acciones, la instalación de la mesa de diálogo para la pacificación de Aguililla, puesta en marcha de programas sociales e ingreso y liberación de localidades con presencia de la delincuencia organizada, las actividades de inteligencia y la presencia de la autoridad permitieron determinar que existían las condiciones para llevar a cabo la tercera fase de la estrategia diseñada inicialmente se realizó la liberación de caminos y localidades en áreas rurales sin afectar a la población civil evitando la confrontación con la base social de las organizaciones delictivas que ejercían presión entre los habitantes, posteriormente unidades de paracaidistas, fuerzas especiales y de infantería del ejército mexicano con personal de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán, organizados en tres agrupamientos ingresaron desde diferentes itinerarios a la cabecera municipal de Aguililla, dijo la Sedena, sobre su incursión, aunque no mencionó el incidente donde sus elementos devolvieron pedradas a manifestantes y hasta les dispararon con un saldo de al menos un civil herido, según el parco Gilberto Vergara. En cuanto a la liberación de vialidades, se restableció la comunicación en las tres rutas principales de la región, Aguililla-El Aguaje, El Aguaje, Los Cajones, El Limón y Cualcomán-Aguililla, la incursión de la autoridad a la zona en conflicto, permitió el aseguramiento de 185 paquetes con un peso aproximado de 800 gramos de marihuana y 8 kilogramos de marihuana en greña, 6 armas largas, 11 cargadores para diferentes armas, 4 cofres, 1,138 cartuchos de diferentes calibres, 23 artefactos explosivos improvisados, 21 vehículos, 15 de diversas características tres con blindaje artesanal, uno con blindaje de agencia, una motocicleta y un tractor y diverso equipo táctico. La Sedena mencionó que asimismo se fortaleció el Estado de Derecho en 43 localidades ubicadas en los municipios de Aguililla, Buenavista, Cuacomán y Tepacatepec y se lograron las condiciones que permiten que los habitantes regresen a sus hogares y que los productores agrícolas de esa zona puedan ser cosechadas y comercializadas, informó 90 grados.
0: Pues sí, así, así como usted lo escucha, la Secretaría de la Defensa Nacional anuncia ya la reapertura de todas las carreteras en aquella región de Tierra Caliente, carreteras que vuelvo a repetir, tenía, eh, pues, por un lado, dañadas los propios grupos delincuenciales y por otro lado, con eh, las barricadas donde se hacían pasar por autodefensas, decían que era el pueblo que traían... Los barrets y todas estas armas largas de uso exclusivo del ejército, incluyendo el, los famosos camiones monstruos, que son vehículos blindados de manera artesanal. Les llamaban barricadas móviles. Así Y que todavía, escuche usted, hasta el momento, así, hasta el momento, el personal ¿sí? de las Fuerzas Armadas van por un objetivo, hasta ahorita han asegurado única y exclusivamente temas, armas, vehículos blindados, vehículos robados y demás en aquella región, pero nada más del cártel Jalisco Nueva Generación. Allí hay presencia de los otros cárteles, cárteles unidos, de los diferentes cárteles que operan allí y que tienen el control, principalmente los Viagras. Y también cuentan con arsenales, también cuentan con barrets, también cuentan con armas de asalto o de uso exclusivo del ejército y los vehículos blindados de manera artesanal conocidos como monstruos. Sí, Pero bueno, vamos a ver hasta dónde, cómo eh, o qué va a ser, cuál es la estrategia del propio gobierno federal en este sentido, porque allí están todavía los grupos delincuenciales pues escondidos. Pues bueno, tras la toma de Aguililla por el, las Fuerzas Armadas, el presidente de la República Manuel López Obrador dice que se busca trabajo y bienestar para la población.
3: Ante la toma de la seguridad de las Fuerzas Armadas en Aguililla, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se actúa de forma conjunta con opciones de trabajo y bienestar para la población. El mandatario hizo un breve comentario en su conferencia matutina al ser cuestionado sobre la incursión de las Fuerzas Armadas la madrugada del martes al municipio michoacano para retomar el control de la seguridad.
5: Bueno, eh, lo de Aguililla y lo de... En Tamaulipas es parte de la información que se tiene ya en algunos medios se está difundiendo lo cierto es que se está actuando de manera conjunta en Michoacán desde hace algún tiempo eh, con opciones para la población eh, Trabajo, bienestar, se integró un grupo multidisciplinario para entregar apoyos, eh, becas, eh, darle trabajo a los jóvenes. Ya llevamos tiempo trabajando en esto y ahora se avanzó. Eh, toda, todo con la recomendación de respetar derechos eh, humanos pero más adelante vamos a informar porque todavía este, se está trabajando
3: los pobladores han pedido que la intervención de los soldados en materia de seguridad sea permanente y que no solo limpien el terreno a la delincuencia organizada como ha pasado con anterioridad con información de la redacción reportó para 90 grados Jorge Tejeda
0: Pues sí, así como le digo, habitantes incluso eh, están contentos luego de la presencia de las Fuerzas Armadas de aquella región, de la toma del control de aquella región, pero aún no cantan victoria, porque sí, dicen, si se van, esto se puede poner peor, ah, usted lo escucha. Pero bueno, le dimos a conocer también de días pasados, de la muerte del presunto o la presunta localización allí de El Cuerpo Sin Vida, de el líder del cártel Jalisco Nueva Generación en aquella región, sí, del M2. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán el día de ayer confirmó sí que se trataba del M2 líder criminal en aquella región.
1: La Fiscalía de Michoacán confirmó la muerte de Miguel Ángel Fernández, alias el m 2 localizado sin vida el pasado 6 de febrero en Tepalcatepec. Él era el encargado de la ofensiva del cártel Jalisco Nueva Generación en Tierra Caliente, Michoacán. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el cadáver fue hallado con una herida de bala en el tórax, en la comunidad de El Casangue. Según la autoridad, ante la Fiscalía la víctima fue identificada como Miguel Ángel Fernández, conocido como el M2, de 40 años de edad, por lo cual se procedió a la entrega a sus familiares, quienes se dieron cuenta del homicidio a través de publicaciones en las redes sociales. El M2 era el encargado de la ofensiva del cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Michoacán que colinda con Colima y Jalisco. Su muerte u detención se reportó a inicios del año 2020, en un enfrentamiento con soldados del Ejército, luego de haber dirigido la emboscada que meses atrás, en octubre del año 2019, le quitó la vida a 13 policías estatales en Aguililla, aunque no se halló su cuerpo ni fue presentado ante las autoridades. En estos hechos falleció la Catrina, una joven sicaria que coordinó el ataque contra la policía en Aguililla. Asimismo, medios lo señalaban como traidor del cártel Jalisco Nueva Generación, aunque en realidad era el jefe de su avance hacia municipios como Tepalcatepec, Bastión del Abuelo Farías, Buenavista, Bastión de los Viagras y Cualcomán. Tenía su base de operaciones en Aguililla, municipio del cual es originario Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Informó para 90 grados, Berenice Suárez.
0: Pues sí, así como usted lo escucha, la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, luego de que familiares reconocen el cuerpo, pues dicen, confirman se trata de el M2. Pero bueno, las fuerzas armadas reafirman su lealtad al presidente de la República.
4: Este miércoles se celebró el 109 aniversario de la marcha de la lealtad en la Ciudad de México y las Fuerzas Armadas de México refrendaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. El general de división Agustín Padilla Suástegui estuvo en representación del titular de la Secretaría de Defensa Nacional, el General Luis Crescencio Sandoval, quien actualmente está padeciendo COVID-19. Radilla comentó que hoy, como ayer, la lealtad de quienes formamos parte de las Fuerzas Armadas es firme, es permanente y es para el pueblo de México y sus instituciones. Además, expuso que los militares Continúan desempeñando las tareas de defender la nación Así como garantizar la seguridad interior Las mujeres y hombres que integramos el Ejército Fuerza Aérea y Armada Reafirmamos a la institución que usted representa como Presidente de la República Y Comandante Supremo que cuenta y seguirá contando con el apoyo De las Fuerzas Armadas como históricamente lo hemos hecho Además, Radilla aseguró que las Fuerzas Armadas seguirán contribuyendo al desarrollo y progreso del país Informó 90 grados
0: Así, bueno, así las cosas en nuestro país. Y sí se necesita lealtad, por supuesto, y se necesita trabajar, se necesitan resultados en todos los sentidos. No nada más, pues, decir o en el discurso, escuchar, pues, valga, pues, un discurso alegre. No, 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 pero en fin. esa es la pregunta a responder en la consulta para la revocación de mandato. Vamos a
6: escucharlo.
7: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Es la pregunta aprobada por el Senado de la República para la consulta de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril. Las dos posibles respuestas impresas en la papeleta serán que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República. El Instituto Nacional Electoral Cuenta con 1.567.4 millones de pesos para el ejercicio democrático, esto representa 524 millones de pesos menos del costo originalmente proyectado, lo que reduce también el número de casillas a instalar. De manera preliminar se estima la colocación de 57.337 casillas en todo el país, 57.077 casillas instaladas para la consulta popular, con 2.200 boletas por casilla y 300 casillas especiales, una por cada distrito electoral. En el caso de los votantes en el extranjero, podrán solicitar su registro a la lista nominal de electores residentes en el extranjero del 5 de febrero al 25 del mismo. Si la solicitud es procedente, serán notificados a más tardar el 26 de marzo del mismo año y podrán emitir su voto electrónico desde el 1 de abril a las 20 horas hasta el 10 de abril a las 18 horas, tiempo del Centro de México. La consulta será vinculante en caso de contar con una participación del 40% del padrón electoral y la revocación procederá por mayoría absoluta, es decir, 50% de la votación más un voto. Cabe mencionar que en Michoacán podrán instalarse cerca de 2.194 casillas con 3.528.779 papeletas, es decir, una por cada elector según el padrón actualizado al 31 de enero del 2022. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: ¿Y sabe qué? Eh, hablando de este tema precisamente de la revocación de mandato, ¿sabe que si el, la población, los habitantes de México, los electores de nuestro país, pues dicen o confirman la revocación, el, aprueban el que el presidente ya no siga gobernando, Andrés Manuel López Obrador, ¿sabe quién ocuparía la, la presidencia de la República? Vamos a ver la nota.
7: El próximo 10 de abril de 2022 se llevará a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este ejercicio democrático está basado en el artículo 35 de la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato. Una duda posiblemente generalizada es, en caso de una posible aprobación de la revocación de mandato, ¿quién ocuparía la presidencia de la República? Según información proporcionada por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la titularidad del Ejecutivo Federal sería ocupada por quien ocupe la presidencia del Congreso de la Unión. Dentro de los próximos 30 días aprobada la revocación, el Legislativo Federal tendría que nombrar a la persona que concluirá el periodo constitucional. Cabe señalar que actualmente la presidencia la ocupa el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. El INE tiene a su cargo de forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación, además de emitir los resultados del proceso, mismos que solo podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, siendo quien realice el cómputo final y en caso dado será quien emita la declaratoria de revocación. Sin embargo, para que el ejercicio democrático pueda ser vinculante, deberá registrarse una participación de por lo menos 40% de las personas inscritas en el padrón electoral, aunque la revocación solo procederá por mayoría absoluta, lo que representa el 50% más un voto. La lista nominal actualizada al 31 de enero del 2022 contempla a 94.907.756 ciudadanos, aunque el 2 de marzo se realizará un nuevo corte para calcular la participación ciudadana del 40%. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Gavara.
0: ¿Y sabe qué? Escuche usted, una declaración de presidentes y, bueno, de presidentes municipales y dirigentes del propio de, partido Encuentro Solidario, quienes han dicho eh, que presuntos grupos delictivos, presuntos grupos criminales que operan en nuestro país, y en particular en el estado de Michoacán, han intentado acercarse a ediles de este partido político para tratar de obligarlos a hacer alianzas
8: integrantes de grupos criminales que operan en diversas zonas de Michoacán, han intentado contactar a presidentes municipales emanados del partido Encuentro Solidario, indicó Eder López García, líder estatal del PES. Señaló que se han reportado al menos tres casos de las ocho demarcaciones en las que gobierna Encuentro Solidario. De los funcionarios municipales que forman parte del PES, el Instituto Político no cuenta actualmente con registro que alguno tenga amenazas que represente un riesgo de vida, aseguró el dirigente estatal, quien recordó la situación que vivieron en el municipio de Penjamillo, donde el pasado 29 de junio, el presidente electo Gilberto Mejía Salgado fuera secuestrado y hasta la fecha se desconoce su paradero Eder López García reconoció que en el tema de seguridad aún se vive una situación de inestabilidad en Michoacán informó para 90 grados, Amanda Bautista
0: Rodríguez Pues bueno, el secretario de finanzas de el, sí, de el congreso, escuche usted el congreso de Michoacán de la 75 legislatura en este caso, lo llaman a rendir cuentas. A blanquillo de los acusados.
8: La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado citó este miércoles al secretario de Administración y Finanzas del Poder Legislativo, María Alberto Villegas Alfaro. Esto en medio de la polémica que se ha dado luego de que informara el despido de 150 personas del Poder Legislativo. Y es que desde hace dos meses algunos trabajadores de la pasada legislatura, pero que continúan en esta, no han logrado cobrar su quincena, lo que ha generado suspicacia sobre el manejo de los recursos en el Poder Legislativo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Fidel Calderón Torreblanca, lo convocó a la reunión prevista este miércoles a las horas en dicha reunión se señala en el documento donde se le convoca deberá informar respecto a los acuerdos vinculados con sus funciones y presentar el proyecto para el ejercicio de presupuesto para el 2022 en el poder legislativo María Alberto Villegas Alfaro fue colocado por el pri es una posición que obtuvo el tricolor en el congreso y fungió también como responsable de las finanzas en el partido revolucionario institucional ha sido señalado por el diputado Baltazar Gauna Sánchez por presuntamente intentar hacerlo firmar documentos que buscaban justificar un desfalco así como también ha sido señalado por el diputado Juan Carlos Barragán. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: El tema de la corrupción que no falta, de verdad, y ese, ese es una constante. La 74 legislatura del estado de Michoacán, que fue la pasada, precisamente, querido auditorio, ha sido la más corrupta, la más difícil, la más, híjole, complicada en todos los sentidos, pero además, donde hubo desfalcos preocupantes de recurso. ¿Sí? Donde incluso se dio a conocer, querido auditorio, que hubo contratos de eh, empresas falsas, así como usted lo escucha. Pero bueno, eh, hablando de otro tema, escuche usted. en Hablando de este enemigo mundial del COVID-19, el Reino Unido... Anticipará, anticipará eliminación de aislamiento por este enemigo mundial.
9: El primer ministro británico Boris Johnson informó que el gobierno del Reino Unido prevé eliminar el aislamiento por COVID-19 en ese país para finales de este mes de febrero. Fue durante su intervención en la sesión de control en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, donde el líder de ese país anticipó que próximamente se darán los detalles sobre el plan que se decidirá respecto al coronavirus, pero esto será hasta que terminen las próximas vacaciones escolares, que son del 14 al 20 de febrero. En Reino Unido, las personas infectadas deben aislarse durante cinco días completos y finalizando el periodo de aislamiento hasta que den negativo el quinto y el sexto día. Estaba previsto que las últimas restricciones que aún quedan vigentes en ese país fueran levantadas hasta el próximo 24 de marzo. Con información de la redacción para 90 grados Alejandro Frausto.
0: ¿Y sabe qué? El presidente de la república pues reacciona luego por allí, híjole, que da mucho que pensar Dice que Así lo dijo, escuche usted De todo hacen un escándalo Esto por la entrega De Invermectina Invermectina, perdón A pacientes con COVID El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador
3: Afirmó
5: que Porque de todo no eh, Hacen escándalo al grado de eh, presentar una denuncia penal en contra del doctor López Gatel
3: refiriéndose a la controversia generada por la entrega de Ivermectina a pacientes de COVID-19 en la Ciudad de México ante la oleada de críticas que ha recibido el gobierno de la Ciudad de México por la administración de Ivermectina a pacientes con COVID-19, siendo que esto fue catalogado como un experimento. El presidente afirmó que todo se trata de un ataque hacia su gobierno. El presidente de la república amenazó a los medios con sacar a la luz presuntos documentos en los que se informaría cuánto se les pagaba a los medios por sus contratos publicitarios con los gobiernos anteriores, esto en caso de que los supuestos ataques a su gobierno continúen. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, el propio presidente de la república pues eh, le fue de nuevo a la yugular, a Claudio X. González Quien dice que está Detrás de las calumnias en su contra
3: el empresario Claudio González estaría detrás de la campaña de desprestigio en su contra, así lo aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto durante su conferencia de prensa mañanera, donde afirmó que periodistas deshonestos son parte de esa campaña en la que utilizaron a su hijo. El primer mandatario afirmó que las notas periodísticas no son en contra de su hijo, sino en contra suya, y calificó como corruptos y mercenarios a los periodistas Carmen Aristegui y Lorette Mola, así como a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. María Amparo Cácer son Claudio González con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui. No solo deshonestos, sino corruptos y mercenarios, capaces de inventar cualquier situación, como Lorette Mola. La señora que destacó con Claudio González y pertenece al grupo de Aguilar Carmen, María Amparo Cázar, declaró el presidente desde el púlpito presidencial. No se puede enfrentar a la mafia del poder sin autoridad moral, sostuvo López Obrador, y aseguró que la honestidad es el escudo que protege. Por eso, dijo, ha salido de la calumnia ileso. Reiteró el llamado al gobierno de Estados Unidos a explicar por qué le da dinero al empresario Claudio González y retó al periodista Carlos Loret de Mola a explicar cuánto gana y quién le paga. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Quien también dice que la atacan y asegura que existe una campaña de desprestigio en su contra es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la capital de nuestro país.
3: Después de la polémica por el uso de ivermectina para combatir el COVID-19 en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que llama la atención la campaña asociada a este tema. Asimismo, asegura que son los mismos bots que antes difundieron noticias falsas que desprestigian a su administración los que ahora realizan una campaña contra el uso del medicamento. Es una campaña de desprestigio, no tengo ninguna duda de ello. Entonces, primero mi total y absoluto respaldo a José Peña Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública. Lo que ha logrado la ADIP en tres años es lo que les duele, prosiguió Chainbaum. Por otro lado, afirmó que hubo un conclave en el que definieron que habría una campaña de ataque y dentro de dos días habrá otra reunión similar, porque todo se sabe. Recordó que un grupo interdisciplinario del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Administración Capitalina tomaron la decisión de usar el medicamento con base a evidencia científica de ese momento, y de ninguna manera se experimentó con los habitantes de la Ciudad de México. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a... Híjole, que se me mueva, A Juan Carlos Ceballos. Agradecer con mucho cariño y respeto. Ahí su comentario Dice, qué bueno, don José. Dice, pero hablando del tema de inseguridad y de el arribo, del, del arribo de las Fuerzas Armadas y, con, y que toma de control allá en la región de Tierra Caliente y en particular en el municipio de Aguililla, Michoacán. Dice, qué bueno, don José. Pero, ¿y en Uruapan cuándo? Pregunta allí Juan Ceballos. Y luego dice, Uruapan está horrible. Así... Lo dice y después dice: Zamora, Marabatío, Ciudad Hidalgo. Usted lo sabe, Diosito me lo bendiga y cuide. De verdad le agradezco de verdad, el comentario de Juan, los comentarios de Juan Ceballos. Le mando saludos a Chivo Rodríguez y agradezco también con mucho cariño y respeto a su comentario. Dice: decirle a Orador que hay otros 112 municipios y hay muchos abusos. Se investiguen a los alcaldes. Dice: son los delincuentes voluntarios o involuntarios. La mayoría son lacras, por no decir todos. Le agradezco de verdad el comentario de Chivo, de Chivo Rodríguez que luego dice, ahí de acuerdo dice con Obrador, si los Loret y los Brozos dice, estuvieran estuvieran revisando lo que recibían, hablarían maravillas de Obrador Chayoteros. Le agradezco de verdad a Chivo Rodríguez también ahí su comentario. Saludos muy especiales también a Rosa Antillani, agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. y muy buen día licenciado Maldonado, feliz jueves, igual, de igual manera correspondo a sus buenos deseos. Y bueno, continuando. Continuando con información y hablando de este tema ya de Guerrero, de Iochnapa, de los 43 estudiantes desaparecidos, el presidente de la República o bueno, la Fiscalía, el, la Fiscalía General de la República, perdón, ordena entregar expediente de caso de este caso Yotzinapa, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los Estados Unidos.
3: Fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien le ordenó a la Fiscalía General de la República a proporcionar una versión pública de los documentos que autoridades de Estados Unidos entregaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Recordemos que el 24 de mayo del año pasado, el presidente mexicano indicó que pidió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dichos documentos, por lo que un ciudadano intentó acceder a ellos pero la Fiscalía informó que luego de buscarlos no se encontró información relacionada, ya que aseguraron no se ha obtenido la documentación solicitada. La comisionada Norma Julieta del Río Venegas analizó el caso y determinó como improcedente la respuesta de la Fiscalía General de la República, debido a que no se tiene la certeza del criterio de búsqueda utilizado por la unidad administrativa mencionada para realizar la búsqueda de la información. La comisionada recordó que en 2018 el Pleno del INAI resolvió poner a disposición de la población la versión pública de averiguación previa respecto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Por esta razón, el INAI desautorizó la respuesta de la Fiscalía General de la República y le instruyó turnar a la solicitud de todas las unidades administrativas competentes para atender el requerimiento del recurrente con el objetivo de que realice una nueva búsqueda para localizar y entregar la información. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Fue el INAI, el Instituto de Transparencia, quien ordenó más bien a la Fiscalía General de la República precisamente pues ahí a, a entregar expediente de caso Yotzinapa que Andrés Manuel pidió a los Estados Unidos. Pero bueno, así las cosas. Y bueno, senadores de los Estados Unidos piden al gobierno mexicano, escuche
9: usted, proteger a periodistas. Senadores federales de Estados Unidos publicaron una carta dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, en la que piden se haga un llamado al gobierno mexicano para que mejore las acciones de protección a periodistas. Fueron Tim Kaine, senador demócrata, y el republicano Marco Rubio, de Florida, quienes solicitaron al Departamento de Estado reporten las acciones que están implementando para mejorar la seguridad de los periodistas en México. Solicitamos que el Departamento de Estado presente información detallada sobre las medidas específicas que tomará la agencia para garantizar que exista transparencia y rendición de cuentas por los recientes asesinatos de periodistas y para una mejor atención de la crisis de libertad de expresión en México, se lee en la carta. Además, criticaron el hábito del mandatario mexicano de desacreditar continuamente a los periodistas que se atreven a criticar su gobierno y mencionan que, en sus conferencias de prensa, incluye ofensas casi a diario en contra de periodistas a los que considera corruptos o conservadores. Estamos consternados de que el presidente López Obrador continúe con su retórica bélica en contra de la prensa, mencionaron. Este exhorto se hace luego del asesinato de cuatro periodistas mexicanos durante el primer mes del año y del ataque a un quinto en este mes de febrero, quien resultó ileso luego de que la pistola del agresor se atascara. Con información de la redacción para 90 grados, Alejandro Frausto.
3: se logró la detención de tres personas que estarían presuntamente involucradas en el asesinato de la periodista de Tijuana, Lourdes Maldonado. Así lo afirmó desde la conferencia mañanera de la Presidencia de la República, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. La funcionaria indicó que continuarán las investigaciones para garantizar que no haya impunidad en el crimen, ocurrido el 23 de enero pasado. Y por su parte, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que desde el 25 de enero, fuerzas de la federación se integraron a las investigaciones. Investigaciones. Durante la conferencia, mostraron la reconstrucción de los hechos, basada en el seguimiento de un taxi en el que llegaron los presuntos homicidas y en el que se dieron a la fuga del lugar de los hechos. Aclaró que no se ha logrado determinar el móvil del homicidio, pero señaló que la investigación continúa y se dijo confiado en que se logrará esclarecer el crimen de la periodista. Finalmente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el resto de los asesinatos de periodistas se están investigando. Con información de la redacción, reportó para 90
0: grados porque te queda se me quedé me quedé allí y ahí hubo un pequeño detallito pero bueno ahí le, le, ya le mandamos la información Sí, le dan a conocer la detención de tres personas sí, por el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado registrado allá en Tijuana Baja California esperemos, no se trate de chivos expiatorios, esperemos que además se dé hasta el fondo de este tema, que las investigaciones lleguen hasta aquellos, los intelectuales, tanto materiales como intelectuales, porque no hay, no hay nada más los materiales, créeme, de verdad, pero en fin, así, así las cosas, y bueno, eh, hablando de otro tema, y ahorita ahorita en unos minutos, querido Victorio, les vamos a, a mostrar un video de este elemento policíaco del cual le hablaba, que ha, que constantemente ha sido denunciado y exhibido por agresiones, prepotencia y demás, esto en el estado de Michoacán, allá en guapal, en la capital mundial del aguacate va a ver cómo actúa cómo golpea, cómo agrede, cómo las palabras que dice, lo que dice, las como bueno, no, no lo va a ver, ahorita que vea de qué personaje se trata. Y bueno, Aeroméxico abrirá dos nuevas rutas aéreas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
9: De acuerdo a un comunicado de Aeroméxico, la empresa anunció que operará dos nuevas rutas aéreas desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las cuales serán inauguradas el próximo mes de marzo. De acuerdo con la aerolínea, informaron que analizaron la red, la ubicación y las necesidades de los clientes para ampliar sus operaciones hasta el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. Las rutas que conectarán Aeroméxico con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles son la ciudad de Mérida, Yucatán, y Villahermosa, Tabasco, que estarán disponibles a partir de abril. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, esta misma aerolínea amplió sus operaciones a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estableciendo nueve rutas nacionales, las cuales son Campeche, Durango, Los Mochis, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampicos, Zacatecas e Guatanejo a la par de que continuará con sus operaciones en la Terminal número 2 del mismo aeropuerto. Con información de la redacción para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: ¿Y sabe qué? Hablando de esta carrera, la carrera armamentista, Irán presenta misil con un alcance de 1450 kilómetros.
9: En medio de la reanudación de negociaciones en Viena para reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto firmado en 2015, la Guardia Revolucionaria de Irán presentó este miércoles un nuevo misil balístico con un alcance de 1.450 kilómetros. El proyectil fue bautizado con el nombre de Kaibir Shekhan en homenaje a un castillo judío invadido por guerreros musulmanes de acuerdo al Islam. El arma tiene la capacidad de evadir escudos antimisiles y tiene el potencial de alcanzar bases estadounidenses ubicadas en esa región. El nuevo misil fue presentado durante el 43 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica y es considerado el último gran logro del ejército de ese país. Irán ha insistido en que no busca desarrollar armas nucleares, pero continúa desarrollando su programa de misiles, el cual afirmaron sus fuentes diplomáticas solo es un recurso de defensa y así lo han reiterado durante las negociaciones indirectas que se mantienen en Viena con los países de Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos. Con información de la redacción, para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: El día de ayer, querido auditorio, le informábamos de un ataque, sí, ataque a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán en Marabatío y al mismo tiempo por allí enfrentamientos entre civiles y personal policiaco, luego de que se movilizaron eh, este, fuerzas Armadas Para ir en apoyo Precisamente a Marabatío eh, Por allí en el camino Agreden a policías eh, Resultando Por allí pues eh, Un herido Si no me equivoco Atacan oficinas De la Fiscalía en Marabatío Michoacán e incendian Varios vehículos Esto con la intención de evitar el avance De las Fuerzas Armadas al lugar
3: la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que inició actos de investigación con relación a la agresión perpetrada durante las primeras horas de este miércoles a las oficinas de la institución en Marabatío y el posterior enfrentamiento con elementos de la Policía Michoacán y agentes de investigación. Aproximadamente a las 3.40 horas, se reportó la agresión con disparos de arma de fuego a oficinas de la Fiscalía General del Estado, ubicadas en la calle 16 de septiembre, ocasionando daños a la fachada. Tras el ataque, personal de la Policía Michoacán acudió al lugar sin embargo, en el trayecto se encontraron con un grupo de personas que accionaron armas de fuego en su contra, agresión que fue repelida por los policías, uno de los cuales resultó lesionado. En el lugar se encontró abandonada una camioneta con reporte de robo. Sobre este hecho se alertó a las diversas corporaciones de seguridad, por lo que al trasladarse al sitio, personal de la fiscalía fue emboscado en las inmediaciones de Irimbo. En este hecho resultaron heridos dos agentes de investigación, quienes fueron auxiliados y canalizados a un nosocomio para su atención. De igual forma, Personal de la fiscalía se constituyó en Marabatío para realizar las diligencias periciales, continuar con la investigación y esclarecer los hechos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.
0: Y precisamente sobre estos hechos, querido editorio, para evitar el avance, el avance de las Fuerzas Armadas en apoyo luego del ataque o la agresión. A la Fiscalía General o instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán en el municipio de Marabatío, criminales queman cinco vehículos tras estos ataques y emboscada, emboscada en Irimbo.
3: Cuatro vehículos particulares y uno oficial fueron quemados por criminales luego del ataque a la Fiscalía Regional de Marabatío, posterior emboscada a personal ministerial en Irimbo, que dejó un saldo de tres agentes de la ley heridos. Durante la madrugada, civiles armados perpetraron un ataque contra las instalaciones de la Fiscalía Regional y Dirección de Tránsito en el municipio de Marabatío, hechos en los que un agente de la policía resultó herido. Agentes de investigación que se movilizaron al sitio desde Irimbo fueron emboscados en ese municipio por un grupo de de civiles armados, quienes quemaron su patrulla y cuatro vehículos particulares más, bloqueando la carretera para impedir la llegada de refuerzos. En estos hechos, dos agentes ministeriales resultaron heridos. Elementos del cuerpo de bomberos de Zitácuaro se movilizaron a Irimbo para extinguir las llamas de un camión torton un tráiler, una camioneta Nissan estaquillas, una Ford F-150 y una patrulla de la Fiscalía. Hasta el momento no se reportan detenidos por estos hechos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Los grupos delincuenciales empoderados y siguen dando muestras de músculo. Y ahí está. Vean nada más los ataques. Ya no le tienen respeto a nadie. De verdad. Ya no respetan autoridades de, ninguno, de ninguna. Se han enfrentado a militares. Han enfrentado a la Guardia Nacional. Se han enfrentado, bueno, con todo mundo. Y créeme que luego... Estas prácticas son para intimidar y alinear, alinear a los propios, eh, valga elementos policíacos o las autoridades de la misma eh, fiscalía o demás, representantes en ese sentido de procuración de justicia. Pero bueno, a ver en qué acaba también este tema de investigaciones y a ver cuáles serían los resultados luego de el seguimiento de esto, porque estoy seguro... Ya se sabe de quién se trata y como siempre le he dicho, luego se sabe quiénes son, dónde están eh, y demás, pero no los molestan, no van por ellos, no los llaman a rendir cuentas, no se les aplica la ley, pero bueno, así, así las cosas. Bueno, quiero mandar saludos a los especiales, a CMI Verdía, el ex líder de los autodefenses en la costa michoacana. Dice, saludos y bendecido, bendecido día, licenciado, dice, la verdad da gusto que ya empiecen a hacer cosas buenas, eh, dice, en, en temas de seguridad, pero ojalá que de, de una vez, dice, por todas, se, sea el Estado y Federación, dice, tomen el control de la seguridad para que ya, para que ya no haya, no haya eh, delincuentes, en las calles. Es que se le van varias letritas, tiene ahí algunos temas, un problemitas. Aquí, pero aquí le estoy diciendo. Para que no haya delincuentes en las calles. A ver cuándo le toca, dice, a la costa, la costa michoacana para que de una vez se, sea la autoridad quien dé seguridad al pueblo y apliquen las órdenes de aprehensión. Saludos, bendiciones. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto el comentario de CMI de Semi Verdía. Y es que sí, en la Costa Michoacana también está, valga, difícil y preocupante la situación en todos los sentidos porque allá también, allá se hacen pasar por autodefensa los grupos criminales, los grupos delincuenciales y al parecer esta estrategia va hasta allá a la costa también al parecer también van a retirar barricadas y demás de aquel de aquel lugar, el tema allá es que querido Victorio el municipio, las autoridades municipales les dieron poder allí a al, los líderes de estos grupos, haciéndolos participar en temas de seguridad, en temas de la policía municipal de aquel, de aquel lugar. Y bueno, para pues así las cosas. Saludos a Dolores Sapien. Agradezco con mucho cariño y respeto también a ese comentario. Dice buenos días, bendiciones, saludos, por supuesto, a Dolores Sapien. Y continuando, continuando con la información, pues luego del conflicto que se vive en el estado de Michoacán, Luego de que un sector de la gente pues ha tomado, bloqueado las vías del tren o ha intentado más bien bloquear las vías del tren y que las autoridades no se lo permitan esto porque han querido, quisieron, pidieron, exigieron y les cumplieron que cambiaran a un director pues ahora quieren que pues, sea el que ellos impongan. Las vías del tren siguen libres, dice o da a conocer el secretario de Seguridad Pública de el estado de Michoacán.
4: Contrario a lo que se manejó en redes sociales en el sentido de que las fuerzas del orden habían sido desalojadas de las vías del tren en calzón sin municipio de Uruapan, la vía de comunicación sigue libre y las autoridades policíacas siguen manteniendo el orden en la zona. En ese sentido, la mañana del miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, llevó a cabo una supervisión en la zona. Hasta el momento, no se han registrado altercados ni enfrentamientos. La situación es de total calma, informó la dependencia. En el sitio, se mantiene la vigilancia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno y no se ha registrado enfrentamiento alguno, informó 90 grados.
0: Bueno, y hablando de temas de seguridad, querido Vitorio el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, pues a conocer que en, la, en el estado de Michoacán pretenden certificar, escuche usted, más de 1.300 policías municipales en tres meses.
7: En un lapso de tres meses, pretenden certificar a un total de 1.320 policías municipales de Michoacán, informó el titular del secretario de ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Erwin Sánchez Coria. Agregó que hay un rezago de certificación del 20%. En la entrevista, Sánchez Coria señaló que los presidentes municipales normalmente retiran una parte importante de policías al iniciar la administración por problemas como falta de confianza, por ello la certificación policial ha sido lenta en algunas demarcaciones. Asimismo, comentó que el rezago está generalizado, es decir, no se focaliza en ninguna región del estado, aunque en el caso de las comunidades indígenas autónomas ninguna cuenta con elementos de seguridad pública certificados por el Centro de Control de Confianza C3. En cuanto a los guardias comunitarias de pueblos originarios, Sánchez Coria enfatizó que se deben pasar por el proceso de certificación y realizar la adscripción a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Reportó para 90 grados,
0: Luis Manuel Guevara. Bueno, el mismo titular de la Secretaría, precisamente allí, o el Secretariado Ejecutivo, eh, querido auditorio de seguridad, pues, Fíjense, da a conocer que más de 1.200 armas entregadas a los criminales cuando se hacían pasar como autodefensas y que luego los hicieron eh, policías, ¿sí? los hicieron de la llamada, esta corporación que denominaron Fuerza Rural, que pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, un proyecto de Alfredo Castillo, del de propio... El, el hoy Adolfo Peralta, mejor conocido como el Yankee, y Martín Godoy Castro, pues bueno, le entregaron armas, los armaron, les dieron mil, más de mil armas. El tema es que fíjese, la, el propio secretariado, el titular del secretariado ejecutivo, eh, dice que más de mil doscientas armas siguen entrega, siguen perdidas, perdón, siguen perdidas en, en este allá en aquella región y que estoy seguro los grupos delincuenciales pues son de las que usan para agredir a las fuerzas armadas así las cosas en Michoacán continúan extraviadas
7: aproximadamente 1.200 armas entregadas en 2014 a presuntas autodefensas por el Gobierno Federal informó el titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Edwin Sánchez Coria en entrevista, Sánchez Coria declaró que estas armas se entregaron sin posesión de certificado único policial, por ello la Secretaría de la Defensa Nacional no puede entregar nuevas licencias de portación de armas de fuego, de manera que el gobierno del Estado de Michoacán ha impuesto las denuncias correspondientes por el extravío de las armas para que la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones pueda otorgar nuevas armas. En cuanto a su paradero, Sánchez Coria aseguró que se desconoce. Cabe señalar que estas armas fueron entregadas a presuntos grupos de autodefensas por el entonces comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, al crear la Fuerza Rural, misma que tiempo después descubrió la posible participación del crimen organizado. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Le informamos en su, momen informamos en su momento de la detención de 18 personas por allá, por la región de Zamora, de hecho, en el municipio de Chilchota. Bueno, eh, entre ellos, 11 menores de edad de estos vinculan a proceso a dos de estos menores detenidos con armas y vehículos robados en Chilchota, Michoacán.
3: Por su probable responsabilidad del delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos en la modalidad de aportación y posesión de arma y cartuchos de uso exclusivo de fuerzas armadas, con las agravantes de grupo armado y asociación delictuosa, dos menores de edad fueron vinculados a proceso por el juez de control que conoció de su causa. Al respecto, se informó que, de acuerdo con el expediente derivado del informe policial homologado, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, al realizar un recorrido de vigilancia, se constituyeron sobre un camino de orden del municipio de Chilchota, donde aseguraron en posesión de armas, cargadores y cartuchos útiles a 14 personas, entre ellas los dos menores vinculados a proceso, quienes fueron puestos a disposición de la célula investigadora especializada en justicia integral para adolescentes de la Fiscalía General de la República. Los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal ante el juez de la causa permitieron calificar de legal la detención y decretó la vinculación a proceso contra los dos menores y otorgó la medida cautelar de internamiento preventivo. Bajo la suspensión de la unidad de medidas cautelares, con información de Gustavo Ruiz, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Morelia, la capital del estado de Michoacán, híjole, un, el municipio que ocupa el segundo lugar en el estado de Michoacán. De los 113 municipios que tiene la entidad, ocupa el segundo lugar en violencia, en inseguridad, en asesinatos, sí, en homicidios. Y es una, ya, eh, una de las 10 ciudades más inseguras de nuestro país. Pero además, una de las 50 ciudades, escuche usted, más inseguras del mundo. Que lo han ido a promocionar a España. Sí, a buscar en estos días apenas. Y con la violencia a todo lo que da. Bueno, el propio... El presidente municipal de la capital del estado de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, dice que los asesinatos en Morelia, ¿sí? en su ciudad, son por inseguridad a nivel nacional. O sea, así justifica.
8: Pese a que Morelia cerró al alza con 39 homicidios durante enero, tres más en comparación con el mismo periodo en el 2021, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, justificó la ola de violencia que se vive en la capital, al sostener que es un fenómeno que se enfrenta en todo el país y deslindar de responsabilidades a su administración, pues sostuvo se trata de un fenómeno nacional que deben mejorar las autoridades federales. Aún con el incremento de homicidios que hasta la fecha se contaban en más de 50, tan solo en la capital del estado reiteró su postura en contra de cualquier pos posibilidad de firmar el mando único con el gobierno estatal. Dijo que solo trabajan en coordinación con los órdenes de gobierno para establecer acciones conjuntas en el combate a la delincuencia en el municipio. El EDIL, al sostener que frente a los 44 homicidios que van del año, existe su postura en que se mejore el tema de inseguridad en el país, ya agregó que para atajar la situación, cada quien haga lo que le corresponde y responsabilizó al tema nacional. La encuesta nacional sobre seguridad urbana realizada por el Instituto Nacional de Geografía e Informática, INEGI, en el dos 2021 reveló que la ciudadanía fue el 56.1%. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en lo que va de enero, se han registrado más de 39 homicidios dolosos. En el 2021, Morelia presentó 20.546 delitos. Marzo, mayo y agosto y octubre fueron los años con mayor cantidad de ilícitos y diciembre cerró con 1.650. De estos destaca que hubo 8 feminicidios y 607 homicidios dolosos en toda la región de Morelia. En delitos de alto impacto, como secuestro, se dieron 8 casos. En el 2021, y distorsión 38 asimismo de acuerdo con el informe de seguridad que concentra 50 municipios de mayor incidencia en homicidio doloso son Zamora y Morelia los que están entre los primeros lugares de 10 municipios con mayor incidencia a nivel nacional para 90 grados América Juárez Navarro
0: y bueno escuche usted el siguiente tema huérfanos digitales la herencia de los disp dispositivos móviles. Según el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
7: Adolescentes, Cipina, se considera un huérfano digital a niñas y niños en etapa de desarrollo emocional, cognitivo y social que no reciben la atención necesaria por parte de sus padres al prestarle más importancia a los dispositivos móviles que a los infantes. Información otorgada por SIPINA muestra que esta situación puede traer las problemas como baja autoestima, un modelo erróneo de cómo mantener relaciones sociales y un bajo nivel cognitivo debido a las barreras que las personas adultas generan a través de su relación con la tecnología. Asimismo, se se estima que en México las personas adultas pasan más de 8 horas diarias conectadas a internet y más de 3 horas activas en redes sociales. Además, se considera que el uso de los celulares entre los padres genera afectaciones a los derechos de los niños como el derecho a la vida libre de violencia, pues se considera el descuido como una forma de violencia. La violación a su derecho a la protección de la salud, al posiblemente no contar con los cuidados necesarios, son propensos a una vida sedentaria y mala alimentación, además de su derecho a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: ¿Y sabe qué? En San Miguel de Allende abandonan restos de una persona frente a un gimnasio con un narcomensaje.
4: Afuera de un banco de arena y frente a un gimnasio de la ciudad de San Miguel de Allende fueron abandonados los restos de una persona por una cartulina alusiva a un grupo delincuencial. El reporte del bulto enrollado en plástico con una cartulina cerca de la escuela Cebeti 60 a la orilla de la carretera fue recibido a las 7 horas de la mañana del miércoles. Elementos de seguridad pública confirmaron la existencia de partes humanos de las que se desconoce el sexo de la persona. Las evidencias recopiladas por la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios arrojarán la identidad de la víctima y esclarecer el homicidio, informó 90 grados.
0: Bueno, acompáñeme a conocer este elemento policíaco que le comentaba, prepotente, golpeador y demás. pinche. Por
8: esa pinche boca te puedes llevar una bola de vergasones. Porque acuérdese que lo que se habla con la boca se sostiene con el culo. Y no creo que usted tenga los huevos más grandes que yo. No.
9: Entonces no se pinche sin cola.
8: Ah, mira ah, sí, ya, ya lo grabé, ya lo grabé, ya lo grabé, ya lo grabé. Está grabado, está grabado, está grabado, está grabado. Yo no estoy
9: haciendo nada, yo no estoy la a de Está grabado, no, está, no, está no grabado. Estoy no estoy ofendiendo, señor. No, está grabado. No lo estoy defendiendo. Un momento le. No. ¿Es el 443, no? Sí, sí. Mira, no licenciado. Sí. Yo no estoy, yo no estoy Hájale defendiendo,
6: de huevo, No estoy ofendiendo. No, pues, no estoy ofendiendo. Señor. ¿sí?
0: Señor.
5: Ay, señor. Ay, señor. Señor, ¿qué? Bájale de
7: huevos. No, ¿Qué ¿Qué? no nos estaba vendiendo. El es? No me lo
0: puede ¿No? quitar, no. Bueno, y ahora, para que no nos sorprenda los cambios climáticos, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
6: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, canales de baja presión sobre el norte, centro y oriente de México, así como en la península de Yucatán, interaccionarán con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe, generando densas nieblas y lluvias persistentes con acumulados fuertes en Tamaulipas y Veracruz, y chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca. Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, con descargas eléctricas y probable caída de granizo en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En tanto que una vaguada polar sobre el norte y noroeste de la República Mexicana, en combinación con la corriente en Chorro Polar, ocasionarán rachas de viento de 50 a 70 km por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, incluido el Golfo de California además de ambiente de muy frío a gélido y heladas matutinas sobre sierras del norte del territorio nacional. Finalmente, en el resto del país, dominará cielo parcialmente nublado y escasa probabilidad de lluvia.
0: llegado, hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos haya acompañado en este su es noticiero preferido. Yo lo espero mañana, mañana ya viernes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia. Cuídese. Y cuide a los suyos. Que tenga un excelente jueves. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.